0: 欢迎收听最新一期的放映协会专题节目，我是秦九
1: ，我是紫陌红尘，哎，我是浴火波斯鸟，嗯，久违的专题节目，对，然后本期秦九上位了，<笑>对，这回我是主持人了。嗯,嗯，然后本期的话是我跟子墨跟大家聊一下日本的外部小说，就是网络小说的一个发展的历史。然后因为这个内容确实比较的复杂，而且就是有一些的长啊，所以我怕我一边主持一边聊，就是聊漏了啊、嗯嗯。所以说这期喊秦九来给主持，
0: 算是主持，但其实我就负责串场。其实上位的应该是他俩，在咱们那个催更群的等级里边，咱们主播不是最高级，最高级是嘉宾。现在是鸟国子墨。对，他俩是嘉宾
1: 了。嗯，然后本期呢，我们放的这个 BGM 呢，我觉得大家也非常的耳熟了，就是来自于《刀剑神域》的这个 Sword Land， 对 Sword Land 它的一个主旋律了。为什么要放《刀剑神域》呢？这个 BGM 呢？其实我
2: 觉得，其实有一部分听众应该是也已经知道的。对，《刀剑神域》当初是一本网络接载的小说，但是应该也有很多人。还认为它是传统意义上的轻小说的对，因为毕竟大家其实国
1: 内好不好多人看，其实都是已经看的是角川引进之后的那个，对对对，就是小说版的了，也是文库版的时候才知道它的存在的了。嗯、但是实际上这本书是在呃零二年的时候就。川原老师就已经写了，但大家看到其实是已经是09年之后的事情。09
2: 年之后的事情。这本书是在02年的时候呢，川原老师投稿《电击游戏小说大赏》的时候的一本书、嗯。但是当时那个大赏，新人赏嘛，它是有一个页数限制的，它限制在120页。然后川原老师是写完第一本去投的，嗯、所以这个量就远超了，<笑>然后就直接被硬性门槛卡住
1: 了。对，就没有，就完全就完全没有，就完
2: 全没有投这个赏。川原老师也不想把它删到120页。于是就在网上自己搭了一个那个网站，嗯，然后在网站上就自己个人连载了。其实就是一个 blog， 其实说个人网站，大家可能觉得有点儿长篇有点儿对对
1: 对,对、呃，其实就是个博长博客，嗯，对。然后零八年的时候呢，他。就不死心嘛，说，然后又在阿卡迪亚那边，就另外一个小说投稿网站上面投了自己另外一本书，叫那个《超绝加速 Bust Link》。嗯，我觉得这个书名其实
2: 大家听着就猜出来是什么了。他之
1: 后又改了名字、嗯，然后在08年的时候把它删减到了120页、嗯，刚好符合这个小说小说要求。然
2: 后他去投了个稿，对，然后这、这个详细的事情我们后面就再说。然后
1: 这次就过了，过了之后呢，也就顺带着编辑发现说，哎、嗯，你以前还投过另外一个书哎，你把以前那个也给我们连载化吧。嗯、然后那本书就是《刀剑神域》了啊。嗯然后这个之后，我们还要跟大家再说会儿、嗯
0: ，详细说一下。嗯，所
1: 以说就是，
0: 就严格定义来说，《刀剑神域》还是算一本网络小说。广义上来讲，说是、哦、是，
2: 但是严格上来讲又不太一样的。因为现在，说实话，我们提起网络小说来，基本想的还是像起点那样，大家都在一起啊，凑在一起写，嗯，在一个网站上接载，嗯、可能互相之间文风、内容啊，也都有相
0: 似。但其实按你这么说的话，你像最近的这些动画化作品，嗯，刀剑之后其实、呃、对刀剑之后的，你像魔法高校劣等生，对，呃，还有咱们刚播完的骑士魔法，嗯，还有、嗯、呃，明年要播的 o v e r 欧若拉的三个龙傲天还，还有之
1: 前大家很熟悉的那恐龙斯巴那个
0: 恐龙斯巴，其实也是
1: 一本网络小说、嗯
0: ，都按照这个定义，他们都应该算是网络小说改编
1: ，而不是轻小说改编了。所以其实大家也发现，就是说我觉得很长一段时间的未来，就是大家其实会看到更多的看到
2: 网络小说。动画画
1: 对，因为其实说实起来，就是我们几个，我们几个算一代嘛，就是入宅的话，还算宅的，是算还是一代的，对吧？都是差不多是两千年之后的那段时期，零五年左右，凉宫春日或者之前前后的那个，就是夏娜呀、夏娜
0: 、灵使、凉宫这一批，对，清改大潮嘛、嗯
1: ，那一批作品的时候，大家其实。我们那会儿相当于就是说是接收到了一个就是轻小说时代的，就是原作的动画的那个洗礼的一个年代。而你说到九五年那批人，就是 EVA 什么那个时期的人，其实很多人又是接受的是原创动画的。嗯，虽然九五年时候也有一些轻小说作品，但是相对比较少。我觉得可能我们处在那个九五年的那个年代的一个状况，可能有点像，就是轻小说的改编作品有那么一些，但是还缺乏一个真正意义上的现在的新版的那种，就是。轻小说就是我们有点说起点风格的那种轻小说
2: ，新时代的八万嘛，就
1: 是、对我们插一个就是网络时代的两宫春日那样的一个爆发型的作品，能影响出这个啊，网络小说疯狂的往上面改，因为呃，刀剑还是严格意义上来不太一样。后面我们再跟大家说这个详细的这个具体的一个逻辑关系。嗯，呃、不过开始的话，嗯、呃，因为毕竟说的是网络小说。所以觉得其实网络小说是伴
2: 随着网络的发展
1: ，对，因为其实大家感觉好像说，哎，网络一直都有，就是九零后之后觉得伴随着网络长大的，对，七零年代的人可能他们还有很多打口碟的那种回忆和什么东西，但是其实网络并不是一直就那么普及、那么方便的，而且其实现在的年轻人也开始用各种的 smart h o m e 就智能手机，就智能手机这种时代又跟我们那个年代下宅的时候还是上网是拨号上网不一样，不一样，在那会儿你想，我们那会儿看，比如说 BT。就是上什么机影啊，什么那个贪婪大鳄啊那种下片的那个年代，蚂蚁嘛。对，现在都是什么 B 站，手机打个 APP 就开始看了。那个年代我们是想象不到的。你说现在的网络环境跟当时比就是完全不同的，所以最开始我们肯定，呃，得说一会儿这个计算机网络环境的一个区别的这样子的一个情况。所以难免的我们要涉及到一些关于这个网络技术网络技术发展的问题。对,对，所以稍微的比较简单的跟大家说一会儿一些可能跟二次元没那么关系的，就是日本的当时。网络小说连载的时候的一些技术环境和个技术背景，因为大家可能就会比较知道说，哎，为什么说日本当年没有网络小说？好像我们觉得没有网络小说的一个情况。嗯，实际上不光是那个，你跟那个
0: 三十年前比，你就算是现在来说的话，中国和日本的互联网环
1: 境也是相当于是两个科技数的方向。我觉得日本人那个网络环境一直属于一个就独立于世界之外。对，然后。所以的话，最开始啊，咱肯定得先说会儿这个八十和九十年代的时候的这种网络环境的一个这种情况。因为其实现在的很多朋友，我觉得就是九零后的，可能还隐约有点九十年代自己刚开始接触。九十年代，我觉得刚好是一个国内计算机萌芽的一个情况。嗯，对，就差不多九五年嘛，开始就个人
0: 电脑嘛普及
1: 。但是八零年的时候，其实中国你说买一台个人计算机，就其实我。对，首先是买来干嘛？其次就是感觉也，好像没什么人对那东西有兴趣，而且价格也好像比较贵。你说谁没事花个大几千块钱去买一台那个计算机回家？八十年代还在
0: 普及彩电，那会、个、儿时候可不止好几千啊。那会儿八十年代时候，那个应该是一万到一万,万到两万。我、嗯、
1: 操！我不，但是你要算通货膨胀，那我觉得估估计还真、嗯、真不止你
0: 。你要算通货膨胀，那更因为那个八十年代八零年的时候，咱们的人均年收入是一千二百七。呃，人民币啊，对，
3: <笑>怎么发生的、呃
0: ？然后<笑>什
2: 么时候会？你为什么会知道这个
0: ？我们查了，对，是是有记录的，就是那个 CPI 指数这种的，就是就普通工薪家庭，嗯，不，它是那个各个行业分开来算的啊。然后按照那个最高的话，是当时来说是地质勘探，就是那种、啊、像挖石油那种
1: ，就是比较、就是、应该是挖石油的那很
0: 辛苦，就是、很辛苦。然后他的年、嗯、人均年收入是一千七，哇，人民币，那是最高的。嗯嗯，然后当时电脑呢，李婉<笑>清差不多
1: <笑>就干个十年，你还不吃不喝，对，你才买得起。不吃不喝等十年，这不就跟买房？对,<笑>对对，所以你说当时你要想买一个所谓的个人计算机，对中国人民来讲，八十年代我觉得还是这不要奢侈，这这这叫玩命<笑>，这叫<就>玩命<笑>。<就玩><笑>对，就是好像觉得哎，是不是那会儿就稍微有点钱就买得了？说再说那会儿又呃，国内就是刚开始改革开放嘛，对吧？嗯、那会儿还有
0: 投机倒把罪呢，那没有有有钱人
1: 。对，就是你什么个体户啊，想赚比其他人多。很多钱，这个当时还，对吧？还有点有点事儿，对<笑>对。所以说，在那样的一个情况下面、啊，国内的就是我们说计算机普及，其实八十年代基本是感觉不到的。但是八十年代日本的计算机环境究竟是什么样的呢？就是那一批第一批开始使用计算机的人，他们是什么样的人？在日本也是说啊，计算机非常的贵吗？嗯，但是其实我们后来查了一下，我们开始我们也以为说，哎，日本可能跟中国也。就是差不了太多吧，就是就算你再再先进点对吧？我们要花个几年工资，你们起码也得花个一年工资吧？也算是奢侈品吧？对啊，我觉得说也得是个奢侈品，是不是？啊，我们查了一下，发现其实根本不是这个样子的，呃，因为其实国内哈、啊，就是差不多一九八零年的话，国内是刚刚开始执行改革开放，嗯嗯，其实是刚刚改革，对，刚改
0: 革，就<笑>对内改革，对外开放嘛，对对对。然后
1: 就是当时实际上还没有，就是所谓的大家开始感觉到就是这种，就是很显著的成效、嗯，很显著成效已经是来自于后来这个南巡之后的一些事情了，啊、九就九几年对，九几年之后了，所以说中间这个十年。中间其实说白了，嗯，整体环境也还不是那么的好嗯，嗯，而在当时呢，日本什么一个环境？当时日本的一个环境是属于，呃，日本在战后复兴高速发展的一个就是黄金时期黄金时期。大家要是看过一些就是日本的昭和末期的一些这种就影视作品啊，或者说玩过像是如东林这样子的一些这种。呃，就是描写昭和末期日本社会的这些游戏作品的话，你就能体会到当时的日本真的是一个超级有钱的国家，纸醉金迷了。纸醉金迷。当时美国人都被日本人吓怕了，就是你想他们有钱到什么程度？就是说三菱集团
2: 在呃珍珠港啊、夏威夷啊狂买地。嗯、哦，对对，就说哪个集团在那个把美国多少多少地买下来，是不是就是在那个时期的？差不多，就是他们当时
1: 是三菱集团，还有一群人买了夏威夷，就买夏威夷
2: 那个事儿。哎对对,对，现。在夏
1: 威夷也有很多的那种，就是日本的那个，就是酒店啊，和那种度假中心嘛。甚至就是说，现在还有很多的一些老人，嗯，还回忆着说：“哎呀，昭和时期我们可屌了。”就说不说战前打仗的时候的一些事儿，昭和末期日本人那是一番那个真真向荣，对吧？我跟大家说会昭和时期日本人大概在一个什么样的经济水平呢？八十年代的时候，八零年国内的，就是人均收入，秦九刚才说到，现在也是差不多、嗯，一千多少来着？一千一千多块钱嗯，嗯，然后买一台电脑要一万块钱啊，差不多这么一个数吧，大概就是参考一下。然后在日本呢，当时的最畅销的一款机型呢，是一九七九还是七八年的时候 ，NEC 出品的一台这个就是个人计算机，叫做 PC 八零零幺，这个机型卖多少钱？是十六万八千块钱日元，十六万八千块钱日元啊！我们先不管这个多少钱。当时日本的普通上班族，请注意，我不是用什么，就是说整体的一个平均收入，因为有些富豪会混在里面。我说的是当时的普通上班族、普通白领的那个平均收入是差不多二百九十八万日元一年，二百九十八万对。对，那个电脑只卖十六万<笑>，我去，<笑>就差不多一个月是呃二十五万日元，一个月是二十
0: 九了
1: ， 28, 就差不多一个月工资不到， 28, 一个月不到，对。对就是，所以我们当时我跟亲友合计一下，我们说，其实说白了，就是对当时的日本人来讲，买一台计算机就跟我们今天买个 iPhone 差不多，嗯，好像想
2: 买就买了，狠狠心也就买了，对，你就狠狠心，有都不用摇摇摇<笑>。对
1: ，应该有分期，那会儿也有，对吧？也可以分个期，对吧？分三个月啊，你就可以买下来，就毫无压力，对，其实毫无压力。说我们这买计算机，哇，十年啊，日本人当时，嗯。虽然日本早期计算机也比较贵，但是那个时期八十年代早期的时候，呃，日本开始引进各种的，就是说是这种，也是开始自己生产计算机零件了。就最早的计算机，日本人也是买的美国产的一些这种进口的计算机，进口产品嘛，关税贵嘛，再加上当时计算机说白了、嗯、就是那个，就是需求量没那么高，可能需求量即便高了，但是它生产能力跟不上。就是整体的那种流水线啊，和生产零件的厂家不多，所以整体价格非常的高。但是七七八七九年之后，就是一九七九年，就是七十年代末的时候，日本的像东芝啊，还有日立啊这些企业开始做国产计算机之后，就使得日本的这种计算机高度的，就是国产计算机开始发展起来，价格变得非常的便宜。日本人差不多在八十年代初的八几年八一八二八三年的时候，就各种学校已经开始有这个电脑课了。计算机课了，我们国家差不多是在九十年代、嗯嗯呃，咱们也是等
0: 联想、嗯、就国产机器出来之后，四九以后了对
1: ，对，所以说在八十年代，对日本人来讲，买个计算机真的不是个门槛。然后呢，随着 NEC 八零幺的发售，还有各种相关的日本国产的计算机的大量的这种普及，然后呢，日本的计算机 PC 开始大量的普及开来了。而在最早的时候呢，其实日本已经开始有一些网络服务了。我们刚才说的是互联网发展，其实是在九十年代之后的一个事情了。漫威网对，但是在此之前，日本人已经开始就是有一些呃代替型的网络了，是叫做 Value-added Network。就是我们叫 VAN， 国内喜欢叫做增值网络。这个差不多九十年代，我们国家在政府机关也推行过。就是呃，那会儿大概日本人使用计算机的话，就是首先把计算机就连到电话机上面，或者把电话机扣在那电脑上面。他们有一个专门那个接收装置，可以把那个听筒放在那个就是它计算机上面有一个那个槽，可以把那个看视频看
2: 到那个的时候，我惊住<笑>对，这是一个多么愚
1: 蠢的设计。<笑>当时他们那个东西造型是什么样的？就是相当于它在计算机上面也有一个就是听筒和一个话筒。然后你把那个反过来反过来,反过来扣在上面，就把这个接收端和它的那个传输端就是环环相扣起来了，就跟我们后来那个调制解调器其实也差不多，只不过它这个嗯，啊、是是更物理一点吧，是是<笑>对，完全是物理连接、嗯。然后使用方法其实是什么样呢？这个逻辑其实跟今天计算机区别不大，但是我觉得对于当时人来讲的话，更像是传真，就是传真也是通过电话线，只不过一边传的是照片或者扫描件，这边传的是。计算机的这种就是文字和图片，对，嗯，所以在那个时期呢，很多的是拿来做这个就是证券，就是你可以炒,炒股啊，炒股，你想嘛，你可以一下瞬间就可以收到，就是电脑的话就可以很快的可以知道现在股价多少钱、啊。对，那个那,、嗯
2: 、那其实和咱们国内的计算机普及也差不多，咱们最早一批也是普及在证券交易所的大沪市，嗯，差不多、嗯
0: 。那咱们那个是什么年代了？嗯。咱们那种
1: 九，那那没有问题，没,没有没有，但是普及的是，方式<笑>对对对形式上还是差不多。那个那个万网，日本人当时用的那个，就是因为日本人当时用互联网的，呃，就用网的时候啊，还没有互联网的这个形式存在。他们用的呢，就是这个万网，最早也就是在这种保险啊和这种证券行业里面在使用的。而呃，我们要说一点是，互联网其实是差不多在九十年代之后才开始逐渐的民用化和这个普及开来的。所以八十年代日本人没办法，就是，呃，计算机已经出来了，对吧？我们觉得我们也该有一个类似于网络一样的这种存在和需求，所以他们通过电话线的这样的一个形式，使用万网的这个逻辑，就是大家访问同一个 host， 可以通过那个 host 的电话总机给大家每个人在。就再打别打电话，可以打电话、嗯，每个人打扣嘛，对吧？我打扣，服务器打扣，然后服务器再把这个东西信息回给你。对，其实一来二去，说白了，全通过电话机的这样子的一个通信方式。而在那个年代下面呢，就是涌现出了第一批的网络用户，他们开始可以就是通过消耗着高昂的电话费，然后去可以享受到上网冲浪的那种快感。对，然后就所以呢，当时呢，都是一些大企业，呃，像这种就是个人提供一些商业服务啊，比如像保险啊、银行啊，或者说是邮政啊，这些，就是提供一些这种刚才我们说的像是什么看股票啊、看邮件啊这样子一些这种形式的一些服务。嗯，当然呢，同时呢，也有一些像是我们当年。我们互联网初期，新浪啊，或者说网易啊，还有搜狐一样的这些这种门户网站,户站，对，也开始有了。就是你可以通过打电话给这个，就是大的这种，比如像 NEC 当时推出的这个服务是叫做 PC One、呃、啊，像是还有 Nifty， 然后还有像是那个 SK 啊，自己出了自己的个人的那种就是门户网站，也可以访问它的网站，就可以看今天的新闻、股票，可以买东西。当然，买东西这东西我也不知道当时是不是好用。然后呢，在那个年代下面呢，这些早期的计算机用户呢，开始发现，就是呃，有一些这种大型的服务商提供了 BBS 论坛的这个功能，就是给在给大家一个，说白了就是给大家留了一个留言板，还不
0: 算论坛，跟咱们应该是早期那些就是新湖新浪的那些聊天板块是一样的。嗯，咱们
1: 还是有点像，可能可能还是有点像哈，就是它提供了一个大的一个区域，然后大家可以发帖、聊天室嘛、留言板、留言板。留言,留言板、聊天室还不太聊，哦、聊天室是及时的
2: ，及时的那应该是留言
1: 板、哦。对，留言板就是每个人，就是我留个贴个条在上面说啊，你们谁对我有兴趣来找我，然后就我这个店，<笑>然后有兴趣的人再在那下面回。<笑>对对对啊，或者说我要搬家，或者说我哎，我们这个过几天要办一个小型的演唱会，有没有人愿意来听？或者搞个什么讲座，就那样子一个那种，就是一个。但是这些大的这些万网啊，但是大的这些服务器其实有一个问题，就是在于它的服务说白了还是更多的是针对于大众的。就是它是更是一个普遍的一个泛用型的一个型号，它没有做到那种物以类聚人以群分的那种，就是比较精确。就是你发现哎聊得来的，你看 S 一对吧，你去聊天，你发现是这么样的一个氛围对吧？你像我们今天访问就是各种 A C G 论坛对吧？就当年其实也有很多 A C G 论坛的，呃，新浪和那个搜狐啊、幺六三这些，他们自己都有一个自己的那种可能讨论板块但是你进去就是没有一个好用。对，实际上大家后来开始用的都是像什么，有些人用愿意去用这个贪婪大陆。对吧？有一群人愿意，嗯
2: 哎、不，也、哎、不说
1: 吧<笑>啊！然后有一群人愿意去用，像是什么呃 ，SOSG 的，有可能有些人用 S 一，然后也有些人去在用一些其他的这种论坛的站点。大家其实说白了，这些站点说是不是都是动漫论坛嘛？对吧？就是有没有必要这么多所谓的 ACG 论坛存在呢？其实氛围不一样，氛围不一样，倾向不一样。呃，定制
2: 化嘛。嗯、对，贴吧是不是也有？对吧？你说那你就想贴吧 ACG 贴吧。A C G 铁吧，你数一数，怎么也上千了。对，就是你说有没有
1: 必要那么多的？但是你会有很明显的发现，就像是聊电影一样的，就是豆瓣上面聊电影和你在时光网，或者说在一些其他的那种，嗯、呃，就是更主流的什么新浪，什么那个电影频道的那种电影的,的那种电影讨论板块，嗯、它氛围是不一样的。豆瓣上面大家聊天就是自然而然会要带一点那种那种。那种文艺青年的那种，就是聊电影。哎呀，我很有见解，我很有看法的那种说法在上面对吧？就氛围完全不同。对，影响你想说、嗯、你说话。对，但是呢，那会儿其实说白了，网站的搭建还是在一些大的运营商的手里面。八十年代开始的时候呢，呃，日本当时个人搭建网站其实是，或者说就是你用自己家的电话线。就是要搭一个服务器，让别人来访问你，其实是违法的。个人是不行的 ，host 这种东西是只能在大企业或者说一些政府、国家机关进行报备、审批、审批之后才能做的、嗯。其实跟咱们现在一样，嗯嗯，我们现在还是这样子的。对对,对，我们现在你也不能在自己家悄悄打，然后就被抓了，霸、嗯、凌端口肯定就会被封掉。嗯，所以协会服务器搭不起来嘛。嗯<笑>嗯、好，然后继续说啊，租协会服务器、啊，对，你可以租，租可以没问题，但自己家不行。嗯，就是说在这个时期呢，大家只能。去访问一些这种大的网站，这大网站说白了就是人太多了，太杂了。而且就是你如果想在上面写一些东西，其实也有些人可能在这时期里写了
2: 一些这种短的散文呐、啊嗯，或者说是，嗯，对，人多人杂，数据流量快，很快就刷了。再说也不
0: 是可视化的那种现在的网络，啊，对，也不是视图
1: 网，对对对，就是全是文字，就是你很难去区分开来这个谁谁写的什么东西、嗯。你说有没有写文？肯定有人写，我相信那会儿肯定已经有人写，但是这些找不到。对，很难，可能就有些人写的是些短文呐、啊、短篇啊，就是这种东西的，很难有出现一个连载的小说的一个形式。所以在那个年代，下面其实有一批人开始已经在网上创作一些这种，就是稍微相对，嗯、呃，就是不是连贯的这种连载的一些这种文学作品了，已经开始有一些，因为我觉得你既然能打字儿。那不就只有写文这些事儿可以干了吗、嗯？对吧？对，最早你能写字，说不定最早一
2: 批腐女就是在这个时期诞生的
1: <笑>，但是不知道。然后呢，差不多这个事情的转机是在这个1985年的时候，日本的这个电信电话公社民营化了，就是 NTT、嗯。嗯嗯，他民营化之后就是现在很熟悉的这个 NTT 了，呃， NTT 呢，这个民营化带来了一个好处，就是顺便呢带着一些这种民营化过来，像当时那个日本的国铁民营化， <JR2> 国铁、邮政、oh
0: ，这些都是当时一批民营化。对，
1: 民营化之后呢，所以呢，他们也要开放一些这种东西给一些民众，然后刚好呢改了一下刚才我们说的那条，就是呃，这个旧的一条这个电信的这个限制的一条法律。就是允许你自己在家可以搭网站了，所以呢，差不多在一九八五年之后，大量的就是个人大的这种 BBS 开始出现了。就是你说吧，有可能就是我们协会就想搭一个这种小的一个片区，对吧？然后，但是呢，那些大的网站，你想，你总不能跟 NEC 说能帮我们在上面开一个分野嘛？你这种个人呢，就是你又不给他钱，对吧？你说，除非你
2: 去跟他。讨论，我们把我们
1: 这个分野卖给你，然后你们怎么怎么样<笑>太复杂了，太复杂了，就是所以说你要想自己在那些大论坛上面中间获得一个自己种小的分野，其实是一个相对比较困难的。之前是不让自己搭，那没办法了，只能在他那些开的板块里面去了。那现在我可以专门开辟一些，就是我们志同道合的人一块儿去讨论的一个这种片区，就是只属于我们这些人想聊天的一个这种区域。而在这个八五年之后呢，这个法律改了之后，很多的这种个人的网站开始出现了，个人 BBS 出现了。而这些个人 BBS 呢，其实在当时日本有一个呃统一的称呼，叫做草制根 BBS。就这种只要是个人搭建的这种，啊、所以
2: 个人所以叫草根，对，其实
1: 草根。这些草之跟 BBS 就提供了刚才我们说那些，就是大论坛的那种，就是气氛太过于的，就是就是和谐，你知道吧？就大论坛上面你就很难就是去做就吵起来，也比较很难吵起来，就是你很难有定制化那种，是我们几个人就是性意气相投，对吧？我们想自己在一块聊天，我们不想要跟其他人聊天，其他人跟我们想法看法不同
0: ，我们就只想聊情乐，嗯
1: 嗯，对。就可能你有一些月球专门的论坛，对吧？或者像 S 一那群就是一样，就是我们就想很严肃的聊，但是有群就想在那很开心的聊。然后你在那个大论坛里面哪群人占的比重多，你就只能以那种氛围去进行聊天，对吧？你在贴吧里面想很学术的去讨论一个什么问题，其实相对而言比较困难，除非这个贴吧就有这个氛围。除非就是这种贴吧，比如说像物理吧、化学吧就能干这个事情吗？啊，可以。对，然后你在像是那个，呃。像是魔兽世界贴吧这种里面，就你甚至没办法聊魔兽世界，<笑>对吧？就它很明显，它有一个那种氛围。就 NGA 也像什么样这样子，它都是不一样的。而这些草之根论坛的出现，就是至少比如说我们自己协会的人想说，哎，我们几个人聊得来，我们自己搞一个论坛，然后大家就是都知道我们是什么样尿性的人。然后你要是跟我们这个就是聊得来，哎呦，都来我们访问我们这种草之根的这种 BBS。这些个人论坛呢，就方便了，就是嗯、呃，互联网最。最开始的一点比较好的东西，就是在于就是说，大家可以物以类聚，人以群分、嗯，自己可以抱团
2: 了，同道合之士，对，然后干一番大事<笑>啊，大事再说、啊，就是
0: 聚在一起讨论一下这个你们想讨论的东西，
2: <笑>对啊，然
1: 后呢，这些草城 BBS 呢也催生出了一个比较好的氛围，就是开始有群，有些专门的小说连载板块就这些板块里面，可能它版主可能在那个上面就写好了，我们这里面就只让大家来聊小说的，你只能写一些这种文章、啊，只让大家写文的板块。对，你别在里面就是说跟我们说啊，今天发了什么新书？你看跟我们一样的，我们把这个催更群和这个呃
2: 污水群水分开
1: 对，已经把那个水群两个都分开了，嗯、对吧？就是说白了，所以说我经常在催更群水，下次多敬你嗯嗯
3: 。
1: 嗯，然后呢，这个上面呢开始诞生出了一些连载作品。就是最早的网络小说连载化，其实就是出现在这个草之根这种类型的 BBS 上面的。然后我们这个可以考证的呢，最早的一篇这个网络连载的小说，就是诞生于这种个人搭建的草之根 BBS 论坛上面。它是大诞生于一个在神奈川县的小田园的，就是一个个人搭建了一个这种小的，就是叫 My Contenta 这样子的一个这种小的草之根 BBS 上面的一个地方，就有人开始在上面连载小说了。因为就是因为它论坛够小。就首先还有就是有一群稳定的读者、嗯，大家都志气相投，你发个东西上去，大家觉得。哎，我能看到，就鼓鼓掌，对，哎，觉得不错。你像这种大论坛，可能一分钟那实业就刷新过去
3: 了
0: ，嗯，就再也
1: 找不到了。对，你就找不到了。然后你可能要真想看的人，那会儿也没有什么很好的，好好好像还没有没有搜索。对，而且就就算有吧，那会儿日本网站那个检索系统也没什么 tag 那种很详细的分类，你也很难找。我们要说一点，比较蠢，就是对那会儿的网站和现在日本的很多网站还是一样的使用方法。大家要是不知道我们说的这个网络是什么样呢，可以去看一下 RCH。就是还有像是批评空间那种的，还像那样，不、嗯、应该说我们为什么、哦、说反了？他为什么没有变？对对，就是日本人，其实，嗯、呃，就是你发现了没有？就是其实他们已经在，就是还没有互联网诞生的时候，已经有一套相对而言比较成熟的网络体系了。他们最早的网络小说呢，就网络连载小说是诞生在八五年的，但是互联网在九四年。所以他们八五年的时候已经开始享受到了互联网各种各样的福音和福利，以及各种好用的地方。你说我们现在的人觉得，就是说为什么日本的互联网就是就这么跟不上潮流？其实说白了，国内有很大的后发优势。我们是就是、嗯、弯道超车嘛，弯道超车嘛，就是我们什么基础建设都没有搞嘛，然后就可以直接就是用最新的，就直接用新的。对他们还有一个问题，我得把那套旧的给抛掉，还要再把那些旧的用户再搬到新的互联网上面来讲，本身来讲的成本也不低。对，成本其实可能比你你还得拆呢。尤
0: 其是日本还有一种思想，就是只要有一个人在用，我们就要坚持下去。对
1: 啊，所以那些草根 BBS 呢，后来在07年的时候，好像还有一些在运营。啊、呃，零七年对，还有在运营。对我们说下这个最早这些，我们要说回来，就最早的这个呢，网络连载小说，在这种草根 BBS 单条上面，草根 BBS 上面呢，就获得了这种就是连载的空间，大家可以追了嘛，终于哎呀。我知道，在这个站上面，我就能看到有情人在写这种网络连载小说。嗯，嗯、呃，就这样子呢，开始逐渐各种各样的人开始发现，哎，那个论坛有人在写连载小说，那我们也可以在这个论坛写连载小说。就这样子呢，在各种各样的草根 BBS 论坛上面，诞生了各种各样的这种就是网络连载小说的一些这种出现。而这个东西呢，也催生出了后来的很多的一些这种大手的通信企业，就是刚才我们说 NEC 那些大论坛，他们终于觉得，哎，呃，那我们也专门开一个小说。就是我们也开个板块让大家写文看文对，对，我们也专门开一个这种小说写作版吧。啊、嗯，就这本书出现之后，当时引起了一定程度上的一些社会反响。有些人注意到了，诶，可以在网上提供带来一个创作的一个环境了。比如说你投视频啊、投画啊什么不行的，但是你投一个这个小说作品还是可以的了。而在此之后呢，各种各样的就是这种业余的作家开始愿意，就是说在这些地方进行活跃。因为你要发表投稿啊，其实说白了还是有门槛的，就是不一定过，你不一定能发表出来给别人看。那么怎么最方便给别人看？说白了还是投稿在这些，嗯、呃，基本没有门槛，只要你有电脑，你能发上去，就大家就能看到这样子的一些这种 BBS 上面，嗯。嗯而在这个时期段呢，其实这些作品呢开始逐渐的活跃了日本的网络小说创作的一个网络的一个这种环境的一个氛围，开始有各种各样的人在上面创作，甚至呢在这个中间，像是一九九三年和九六年的时候，我们说到九十年代已经，就九十年代时候呢，像是这种朝日新闻啊，就是就是其实报社这种企业已经开始专门的搞了一个。基于他们家自己的那个，就是万网，万网，就他们自己提供一个，可能给别人提供看我们家自己网络报纸这样子的一个环境，专门呢开了一个小小的接口，搞了一个叫做帕斯卡短篇文学奖这样子的一个活动，大家可以访问就是朝日的这个网络。嗯，然后给投稿自己的作品啊。当时呢，这个评委呢是选了，其实大家很熟悉的，就是《盗墓侦探》的作者这个桐井康隆，嗯，就红辣椒、呃，对，红辣椒，对，嗯、呃，然后呢就帕布利卡嘛，然后还有就表万治这些非常有名的作家参加这个就是就是评选。说白了，这些非常有文气文艺、就是，就是就是是一个很严肃的比赛。说白了，他这些评委都是很正经的，就投稿他、就是、必须得使网络。对你必须通过他的 possible e n t 字就是他们的这个万网，然后去进行这个投稿，嗯、呃，然后呢，第一届的这个受赏的作者穿穿上红美当时投了一本是叫做神《神神大人卡米萨》嘛，然后这样的一本短篇小说，然后获得了第一名。而这个人呢，后来呢，在芥川赏上面获得了奖。芥川赏是日本最高文学奖之一了，就这样子一些文学家，你看在上面投稿，甚至能获奖了。而在这些。在此之后呢，也促使了很多的，就是一些这种计算机通信，呃，像是 n i f t 那个 Nifty 三吧，就是日本日本的三大龙头企业，那个三大外网的龙头企业，也专门开辟了一个就是在线小说，它叫在线小说的一个投稿的一个板块，专门给大家受理一些这种文艺向的这种就是投稿的一个交流的一个空间和一个范围。所以其实大家总结一下，你可以大家发现，就是说在那个年代下面，日本人已经有一个相当的，就是说怎么说呢，就是他们搭建一个属于日本圈内的一个互联网，对他们已经有一个自己相对而言非常的完善的一个这种互联，呃，一个非常完善的一个网络环境了。八十年代的时候，所以就说那会儿就是真的，日本人写网络小说其实已经就是开始有很多人在上面写了，而且这些作品说白了，文艺性其实还不错。就是你愿意在上面写的人，就说白了，呃，敢拿出来的人的话，其实还是会稍微掂量上自己的分量，而且写的会比较谨慎一点。而且那个时期可能也是因为愿意接触计算机的人，就是都是一群就是愿意尝鲜的人，所以很早期的一些这种连载的这种网络小说作品，还大量的是以科幻为主的。嗯，当然了，后来也有很多的纯文作家开始在上面进行连载，这是后话了，后面我们再跟大家说。嗯，然后。后面呢，我们就要说这差不多九五年，嗯，一个标志性的事件，终于 Windows 发布了，是 Win 九五发布了。九
2: 五年八月二十四号
1: ，因为 Windows 之前还有好几部呢，对对对，嗯，然后 Win 九五发售了而 w i n 九五的发售呢，其实也意味着就是计算机变得更加易用了，就是这有一个非常革命性的操作系统图标啊，还有什么东西都更加易用，普通人觉得哎好使，就砍掉了到对 DOS 来说那个门槛了，对，然后呢，在 Windows 里面呢，还装了一些关于调试解调器的一些这种基本的设置。而在差不多九四年的时候呢，我们国家已经就是在中关村已经开始建，有人已经建了第一个网站，就是中国内的第一个互联网的网站了。而互联网已经开始就是就是发展了。所以呢，在 Windows 出现之后，然后首先计算机好用了，互联网啊也在日本开始普及开来了。有一群愿意使用互联网的人也开始觉得，哎，互联网不错。自己可以搭一个网站，这是最早的时候开始使用计算机的时候。我觉得我小时候看那计算机那些杂志啊，什么书上面都开始跟你说，你可以自己搭网站了，就是这是一个特别新鲜和特别牛逼的事情。开始有人用自己家用电脑可以搭一些网站，而在九十年代后半的时候呢，就是有一些小说家开始就是。哎，就开始觉得说，哎，我们可以就是去一些这种小的这种网站投稿了，也可以在自己的网页上投稿了。然后呢，这个里面呢，就是有像一些这种像大西巨人，然后他是一个纯文的作者，纯文作者，他当时写了一本长篇小说《这个深渊》，而且这本书呢，后来也书籍化了。所以有种意义上来讲，可能他也算是比较早一批的，就是网络小说书籍化嘛。哈哈哈！哈哈哈！他可能是比较早的，然后他自己就是在自己的站点上面进行连载。然后别人可能访问到他的网站了，哎，觉书不错啊、嗯。当然了，这东西还是跟我们今天说的这种网络小说还是有很大的一个区别。但是那会儿就开始有很多人选愿意，就是说，嗯、呃，有一个发表给其他人看的平台了。因为其实我们说过，日本的同人展其实很大一个程度上来讲，就是拿来分享和发布自己作品的一个渠道。就是我们这地方也要提到一个大家很熟悉的社团 Type Moon， 就 Type Moon、嗯、当时对他当时成立的那个社团是叫做主肘。对，出手也差不多、嗯，对，差不多九八还是九七年，好像是差不多是这个时期， 97, 嗯, 97, 嗯差不多九九十九五后半夜的时期，就是在自己的网站上面连载了一个自己的做的创作一些小说作品，嗯，控制境界，对，啊、嗯，然后呢，后来其实他控制境界也是外部、嗯，
2: 也是外部小说，对，嗯、真的、嗯、
1: 你要严格意义上讲，它是外部小说的，嗯，最成功的外部小、嗯<笑>嗯，最成功的还是刀剑、嗯，哦，对，刀、哦、剑卖的多呀，卖的多、啊嗯，嗯，然后呢？主轴当然了，我们还要说啊，就是说像奈须蘑菇、Type Moon 这种的 ，Type Type Moon 其实后来他们的书大获成功，还是在 Comic 就 Comic Market 上面来讲，还是在日本的同人展上面的。因为同人展提供大家一个线下交流和就是一个卖书的一个环境，可能说明了就是说那会儿互联网还是不如线下的那个集散来的快。因为就是同人展，首先一点就是说他把所有的想要创作作品人给圈在一起了。你去这个展上就能比较好的去搜索到这些东西。互联网带来一个什么好处？就是大家可以搭建自己的网站了，就网站的功能也更加的方便，而且更加的可以更加的复杂。尤其互联网带来的 HTML， 还有超链接，就是还有超文本啊，这种各种各样的一些这种，就是很方便的一些这种格式，使得这个网络传输效率大大的提升了。嗯，而在这个时期呢，出现了一些这种小说投稿网站。但是我们要说一点是，这些小说投稿网网站其实跟现在的还是有很多的区别。它其实可能很多的小说投稿网站还是更接近于，嗯、呃，不是起点，而是榕树下。可能有一群就是，可能大家稍微
2: 、就是、可能都不知道这个榕树下。这个还行、哦、反正我觉得要知道的，可能也给是八零后吧，九、嗯、零后应该是不知道。我、哦、还行，我还真知道
1: ，就是差不多。我用榕树下，差不多就是不光是年龄，还得看网
0: 龄。对、嗯、网龄，对，还
1: 得看网龄。因为之后起点这些网站出现之后，大家开始放放到那些网站上去了。榕树下这个是什么样的效果呢？大家可能现在我不知道网站还活没活着，大家有空可以检索一下。就是是一个论坛，就是你发帖上去，就是那个帖就是小说的内容，嗯、然后大家就在那个帖里面不断的通过回帖的形式进行连接，就是楼主就是那个书的作者，就这样子的形式。对，嗯、你现
2: 像现在。百度贴吧里面也有时候会有个别的，对对对，那个楼主干这个事情对对对，对，有些那种小说的那个翻译的那个网站，它就是那样的做的，就自己在,上面、嗯、在说说贴吧，贴吧的翻译里面基本上都是那么干的，有点像那个
1: 形式的、嗯、啊。呃，但是呢，呃，那会儿互联网更多的还是带来了，就是说是各种各样的，就是个人读者的一些这种作品的连载，大家可以开始搭建属于自己的站点了。你们要想看我的书，都到我的网站上来，嗯。但是呢，又出现一个问题，就是。互联网实在太大了，大家很难的互相的检索到一起。既然说我们已经有了互联网，比以前的万网更加的，就是说是就是方便检索了。因为以前的万网说白了，万网有一点很不方便的地方是在于，那个万网你要上访问某一个网站的时候，其实说白是给那个人打电话，然后给他打 c 号，然后去他家的需、嗯、要知
2: 道他的号码。对啊，对然后在
1: 他计算机上面呢，如果他提供了检索功能，你可以在他的计算机和那个服务器里面进行检索，你没办法瞬间检索整个网络。你检索的只是他自己的，对，因为你不可能说，我一检索，那那你是事儿大了。全日本有将近两千个 host， 可能两千个这种万网的服务器，那意味着你要检索完两千个服务器，你得给两千个服务器打电话，问你家有没有我要的这个小说、这个小说、这个小说啊，然后看没有，好、哦，再给下一家打电话，对吧？就是这个电话费你就可能有点受不起，炸了吧？对，炸不起。就算你每个通信一秒钟，它也算一分钟的，就是你整体整体就是哇，而且这个检索时间会非常的困难。而互联网呢带来的这个 HTML 还有超链接，就给大家一个就是很方便的检索的功能。那这个时候呢，开始有群人搭起，大家搭了一些这种小说检索网站，还不是小说投稿网站。这些小说检索网站呢，其实非常的强大。我们在录节目的之前呢，也。就是为了查证一下，究竟当时他们那个小说检索网站跟我们这个起点有什么样的区别？我们专门呢也上网去查了一下，大家现在也能找到一些。但是呢，这些很多的小说检索网站其实呃已经基本不再运营了，就是甚至服务器都已经关掉了，就可能变成其他的广告页面了。但是还有一些健在的小说检索网站呢，给我们展现了一下啊，当时在就是九五年，就是到两千年中间的这些出现的这种小说检索检索网站的一个这种的一个。是样貌吧
2: 、嗯，然后我们表示很神奇的现象。对
1: 他那个小说解说网站，其实说白了，我们起点也好，或者换件也好啊，他这个还就是都是分板块对，按板块来的嘛，按板块来的，就顶个类型。对,对,、嗯、对我们说，是有什么 tag 或者标签啊，什么可能，也就是说是这是科幻的，这是修仙的，就差不多和都市修仙差不多了吧，对吧？都市修仙爱情再强点吧，对吧？嗯、差不多，一
2: 般也就四个 tag 到顶了。对
1: ，呃，然后这些小说检索网站，因为。我觉得可能也是当时的计算机搭搭的这种搜索引擎的一个关系啊，它是以 tag 进行检索的，而这些 tag 检索呢，都是这些小说检索网站的人，还有一些这些可能是用户啊读者往上面去搭的，它检索特别的细。我我打开了一个这个就是科幻小说的检索网站，它里面检索到，首先你要搜主角，那 OK， 它主角每个上面是一个勾，你可以点一下，然后可以勾上你要不要这个东西，然后它筛选掉同时符合这几个 tag 的一些角色。因为他也不能确定你搜这个 tag 就有，所以你只能在它里面有限的 tag 里面进行点选、嗯。但是这个有限的 tag 非常的丰富，对就是非常的多，非常的多。就比如说你像有什么主人公，主人公 OK 人公是男是男女,女还是伪娘还是怎么样都行，特别复杂。然后好吧，那就点个男的吧。职业什么勇者啊就不说了，反正就一串。嗯、对，勇者什么科学家什么完了完哇一串 OK 好。然后下面主人公强度，我说哇这还有。主人公很强，主人公很弱，敌人很强，敌人很弱。好，完了我点一个敌人很强，主人公很弱的书，然后在下面还有各种各样的不同的分分组，就是，嗯、就是，然后第一人称、第三人称。对你可以说
2: 实话，这个点完了以后，点下确定的时候，我当时的想法是什么呢？这应该下面就要生成一篇<笑>那个地下城成主角度的文章，<笑>
1: 对，就有点像。他那个书很就是我们刚才说的检索还没完，就是下面还有就是你可以。写的视角是以第一人称写的，第二人称写的，第三人称写的，还是说这个人称不定的？对，对人称不定的，还有各种各样的就是神奇的一些 tag， 就像他有他他那些职业，就是不光就刚刚我们说勇者啊，还有什么这些东西、嗯，甚至你还有像是什么兽人、龙人、有异人、精灵，就是。感觉真是按照那个地下城的那个
0: ，其实不是你看小说，<笑>是你脑子已经构思好一篇小说了。你找有没有人写过那个？<笑>你
1: 检索一下，然后科幻，然后超能力、超感觉、机器人，你你可以全部勾上，或者只勾几项。然后呢，还有就是人物关系，兄妹、姐妹什么，全部它都有，就是都是一个一个一个的方框里。你翻了一个表特别特别的长，还有什么恋爱的、喧哗的、投票类的作品，还是什么这种，就是互相。就是关系的这种作品，然后白雪的白雪的对,对,对中篇、长篇、短篇，然后写作手法，然后还是及时更新，更新速度有多少，嗯、全都有。就是哇，我说这这种真的检索到吗？我狂点了一堆，然后还真给我出了一本。所以其实说明了那会儿创作人还有有点多。其、就、实、是、那个书确实我看了一眼，嗯，文笔实在我，作为一个中国人看不太懂。嗯<笑>就是那会儿，就是出现了各种各样的这种，就是小说检索网站。而这些小说检索网站呢，也在那个时期很大一些程度上面提供了一些人在这个茫茫大海互联网当中找到小说这样子的一个机会。当然，这些小说网站死亡的原因也很明确，嗯，因为谷歌出现了
0: ，啊，对对，然后
1: 对，然后可能那些检索网站可能它那个源也不是那么的全。它并不一定真正意义上的检索完了所有的那个网站，它可能也是从几个不同的这种地方给扒出来，然后再给你检索出来，这样的一个这种，呃，检索引擎，嗯。但是我们刚才说这形式，我觉得在当时来讲，我要是没有谷歌的时候，我觉得哇，还挺好用的
0: ，还挺牛逼的，对,对吧,对吧、就是？你想要什么？你选完之后就出来了。全
1: 是兽人为主角的书，来吧，我,<笑><笑>我
0: 就想看兄妹的嘛
1: 。对，就、嗯、就特别强，就那会儿给大家一个很强的这种筛选的风格。所以说，呃。这些就是我们后来说的这种，就是类似于起点的网站，其实已经出现的稍微的晚一点了。嗯，这个后来出现的网站呢，可能我们要说一个是现在也很有名现在还活着的，对，叫阿卡迪亚的网站。这个阿卡迪亚这个网站呢，阿卡迪亚是理想乡的意思，也是一个理想乡的一个名字啊。日本理想乡可多了、嗯。然后阿卡迪亚这个网站里面呢，它其实就日本可能比较早期的一个标准的，就是类似于起点这样的一个网站，但它其实、嗯。嗯，又处于一个融合阶段，它既保留了以前的那个就是小说检索网站的那些检索网站的风格，对，但它又没有那么复杂的 tag， 它又有些搜索，然后呢，它的那个文章连载的形式呢，又还是以那个就是怎么说，就是论坛像论坛对像贴吧似的对。像不是专门的那种单独的，就是一个连载页面那样，而是开一个楼，对，开一个楼，对对对,对，就是还是那样的一个形式。但是阿卡迪亚这个网站里面，其实大诞生了非常多的大牛的就作家，就比如说，其实还有一些经典的作品，像是那个我很喜欢的那个 Gate 奇幻追队。他就是在阿卡迪亚上面进行连载的，然后还有像是那个那
2: 个在地下城寻找邂逅，
1: 对，有错吗？对对，那个也是,也是在阿卡迪亚刚开始的对对对，对，他
2: 都是在那上面连载，那
1: 上面有非常多的作品。现在这个网站还活着，但是其实访问不是很方便，而且检索功能特别的不好使。
2: 嗯，而且现在开始也
1: 不怎么管理了，逐渐在一个逐步消亡的过程中吧，就是基本没有人管理了。很多的作者觉得，就是说。没有人运营嘛？有些人就是还抱有这种情，就是感情在上面。抱、哦、有感情的人还在上面写。对。哦，顺便说，川原丽老师的刚才我们说的那个《超绝加速巴士》巴，<笑>就那个就是在阿卡迪亚上对初不初次连载的，对，在那上面连载的，然后后面才把它删到一百二十页去投稿的，也是在阿卡迪亚上面。你就可以知道，阿卡迪亚其实是当时的那个很多日本人的作家投稿的一个地方。但是阿卡迪亚这种小说连载站点，因为它是作家之间互相交流的，它其实更像
0: 是一个作家群，不是一个读者。
1: 对，是个作家沙龙嘛，他们没有 QQ 群其实说吧，就说白了。嗯，日本人还是习惯你想，我们后来用都是这种二 CH，、嗯、对吧？然后还有他们都还是二 CH， 还这种贴吧这种就是那种形式样的东西，对吧、嗯？我们因为有 QQ 这个巨型媒体的存在，很快就转到了 QQ 上面去，然后就很多人 QQ 群还有这个功能，对吧？然后就大家就觉得，哎，对 QQ 是一个很神奇的媒体，对，就不太使用它了。嗯，嗯然后但是在那些网站上面，就是除了阿卡迪亚，还有很多各种各样的，就是你不知道的各种各样的小说。就是个人站点，然后在上面连载和统合了各种各样的作品在里面，你可以从里面就是挖掘到很多作品。现在要是大家有钱，就可以上阿卡迪亚找，说不定说不定还能挖到什么好作品。对，因为上面我看有些作品，其实说白，今天拿出来突然跟你说要书籍化，并不奇怪，就是真的特别好。就只是说，因为他放了阿卡迪亚里面，他没有人找到他，呀，也没有被挖掘，就是一个
0: 尘封<笑>的宝藏。对,对，甚至
1: 作者都遗忘了。对，有些地方还真是，就是你确实不知道，而且现在阿卡迪亚有些作者也开始去到那个其他网站，这个后面我们再说，这是后面的一个事儿了。嗯嗯，就是在这个时期呢，其实很多的作者是在这种小圈子里面互相交流。虽然说有一些像是这个，就是像是乐园，它有一个叫拉恩的乐园的一个这种搜索引擎，可以搜索一下这种，就是你可以搜索到一些你想要看的一些小说的网站，它可能整合了这些网站里面的一些这种就是搜索数据，然后可能可以从上面可以检索到，哎，你想看什么书？但这个网站也在零七年左右给关掉了。而差不多，这也就是相当于说一个前时代的就是小说时代的一个结束。这也就是我们现在说的，就是我们觉得从这地方可以画一个前后分割点，因为这个前时代的这些作品，比如像我们说的《刀剑》也好啊，《刀剑》是在个人站点上，是川原砾自己搭了一个嗯网站，他自己的个人站点上面，大家可以看到他的网站，但是那个书因为连载之后就被删了啊，连载之后被就文库化之后，对文库化之后的版权问题嘛，他就把它给删掉了。然后，但是在这之上的话，这些。作品其实很多的都是说个人站点或者小圈子的交流，还跟我们今天要说的不一样，所以我们把这一部分和刚才我们说那个计算机那些就是奇奇怪怪的发 d o 啊万网的用的那些用户，把它放在那个前时代上面，而我们今天其实重头其实，在后面啊，我们这枯燥部分就到这儿结束，后面刚才跟他说的
0: 是。后面应该是就是咱们大家更应该是熟悉的那一块了对、嗯，对，
2: 这就是像现在的跟现在咱们国内的网络小说的连载方式也比较相似
1: 了啊、嗯。然后我们正题就说这下半时代，而下
2: 半时代这个起点呢，其实也算是日本起点，也算是日本的起点的诞生了。嗯、对、嗯，就是说呢，在二零零四年的时候呢，他们就搭建了开始搭建了一个网站。哎，其实同期是吧？中国起点也是，中国起点也是，中国起点也,、这个、也是，中国起点也是零四哎，对，还挺挺、嗯，还挺神奇的,、嗯神奇的嗯，神奇的同期了。对，零四年的时候就开始搭建那个网站，是成为小说家吧？嗯，在那个时期，零四年的时候，这个成为小说家吧这个网站呢，其实和刚才我们提的那个阿卡迪亚还是一样的，嗯，一样同同一个类型的网站。然后这个网站呢，就当时搭建了，开始搭建的时候，它肯定是没有阿卡迪亚牛逼的，嗯，所以很多小说。作家还是在阿卡迪亚上写，不太愿意过来。对，对然后到一零年的时候，这个小这个网站呢，他就法人化、公司化了。对，商业、啊。然后进行了一次巨大的革新，啊、来,来一次融资。<笑>呃，融没融到资不知道。对，对这个这个不清楚。反正他就进行了一次重大的革新，然后他就把他自己的整个页面啊什么都进行了一个很大的变化和调整，嗯、做的就开始像是比较好用的比较好用的那种。那个小说投稿网站，对它
1: 检索和 tag 在那个时期就是加了很多进去，就是阿卡迪亚不好用的、就是它没有 tag 检索
2: 对它多了搜索条，对然后多了分类，分类，然后分类分类每一个分类下面又有那个排行，嗯、其实跟其都出来了，其实就是一个他,、嗯
3: 、
0: 他用了六年时间，嗯、然后才做了起点他是
2: 商业问题，不他前法人化之前都是个人运营，哦、个人运营不赚钱，我收我我懒得干这个事情，行不行？对。你看阿卡迪亚那个网站也是阿卡迪亚的网站，其实他想商业化是没有问题的。这么多，但是个人运营嘛，个人运营我又没有商业化、嗯，我又不赚钱，我费心劳力的做这个事情，对对对对对我图啥？
1: 对吧？哦、说
2: 我们图啥？<笑><笑><笑>不行不能说，就是嗯嗯嗯，啊<笑>啊啊啊啊、<笑><笑>你<笑>我反射过激，反反射有点。<笑>好，继续。嗯，然后呢，这个网站在那年，在一零年的时候，就在一零年法人化了以后，进行了一次重大革新，在同时间。就是一零年的时候呢，也同同时间还创立了很多的这个小说投稿网站，比如说像那个呃，迪娜和 NTT 做的那个 e a b l i 对那个网站，我先说下 a b l i s t a 这个名字啊，因为大
1: 家可能我们是用日文的名字，他可能并不是很清楚啊。嗯、那个 Ablistar 是 Every Star 的，就是文天发，不好意思，对对对 Every Star 的日文。我之前想特别神奇，我之前想了半天，我说是不是什么女神的名字啊？又是什么？ Every <笑> Star， 对对,对对对对
2: ，但是就是 Every Every Star， 对他他那个网站也是一一个星，对，啊、他意思是<笑> Every Star， 嗯、啊，对对对。啊嗯、呃，然后他法人化以后进行了一次大的更新，加入了在这个网站内部啊，他有了自己的搜索引擎啊，有了各种的各样的分类、嗯，然后在分类下也有了排名，嗯，然后就给作家提供了一个更好用的平台，给读者也提供了一个更好用的平台。对，然后作家们呢，在这个平台上写作的时候呢，也可以看到别人都在写什么，嗯，然后什么东西更流行，他也可以。根据那个读者什么更爱看什么来选择自己想要写什么，嗯，然后这就对这个外部小说的整个的文体啊什么的都产生了一定的影响，嗯，在这个时期呢，他们写的作品呢，就是更多的情况下并不是自己想写什么就去写什么了，而说他会写一些读者更想看的东西啊，
0: 这不就和起点一样吗？嗯，是啊
2: ，对呀、啊，我没我没有说什么，也没有说它不一样了，对吧？嗯嗯嗯、我只不过说它是日本的起点的起点嘛，对吧
1: ？是这样啊。嗯因为我们后面可能因为很多网站其实都有，刚才我们像 e ablistar， -E、还有其他很多的网站，还有什么像成为作家吃饭吧，然后这些网站对基本上也
2: 都是在这个时期逐步建立起来。
1: 对，有很多不同网站，我们在这就不一一说了。我们就主要还是以起点说，因为你要说国内网文对吧？咱也
2: 得也得说国内起点
1: 、晋江什么幻剑、嗯，你都得说，那个、有点太长了、嗯嗯。所以我们这边也主要就是以日本的起点，就是小成为小,成为小说家吧，这个网站来说
0: 。啊、嗯，最近的动画化作品其实很多也都是这样的。对，而且。
1: 现在有一个说法，就是说是在《拿 a 物。就是日本人的昵称上面，就是成为小说家这个网站上面连载动画画的作品没有失败的，嗯，对，除了作者自己作死。这个这个
2: 我来提一句吧，嗯、这个作死指的是承担
1: ，对，就是、嗯,对嗯，就是自己
2: 逃税没有办
1: 法，<笑>对，那个除了《Log Horizon》就是《记录地平线》以外，其他都、嗯、其实《记录地平线》也没失败，动画也成功了，对，嗯、也成功了，就是你比如说像什么那个。呃，孔龙斯巴就为这美好世界献上祝福。这是成功的最过分的，最过分的<笑>。然后 Overlord， 还有像是从零开始的异世界生活，嗯
2: ，对 ，R E 零， R10, 对，骑士魔法，骑士魔法也算成功了，挺爆的。对，这些作品都四
1: 十万。对，这些都是在这个网站上进行连载的作品。就是其实已经说了、就是，是你像哈，任何一个文库，现在没有敢人说我家文库动画化的作品没有失败的，嗯，对吧？嗯，目前为止这个文库敢。对这个，然后、这个、这上面连载东西全都成功，这也是让日本人觉得为之震惊，就说、是、哇，这这网络小说这么牛逼啊，这么这么好卖，虽然文学性好像是差一点，但是书上面书上面其实应该是
0: 一种都很符合大众的。就是、它有很多没有成功的一大堆都在，嗯，沉下去了
1: 。对，但是这个网站上面所有动画
2: 化的作品，他们最后都已经获得一个大获成功的一个好评、嗯，应该说是成功的作品都逐步的动画化，然后动画化。呃带来了进一步的成功
3: ，嗯
2: ，而这
1: 其实呢，我觉得也反映出了一点哈，因为你看哈。咱起点商业化，零四零五年开始签约模式商业化就运行那么久了。实际上来讲，起点小说大量的这几年改一些电视剧、电,视剧也是电影也是这两年才开始的，或者说改改成动画，像《全职》这种的，对吧？也都是这几年的一个事情。嗯、而日本人其实说白，你看他们这个是哪ルウ起来之后，你说刀算算刀《刀剑》算不算
2: ？《刀剑》算，但《刀剑》是零九年的事儿了。看哪ルウ一零年起来，然后一一年他就开始大批的书籍化。嗯、对,对，小
1: 说加这个网站，就是你就发现他后期。但它整体的推广速度特别快，而且别说一点，《刀剑》你想哈，《刀剑》其实出版零九年对吧？
3: 嗯，对。然后
1: 这个书现在赚的钱，就大概大概脑海里面，因为国内也上了它的剧场版，对吧？然后欧美影响力大概也大概都有所耳闻，知道说欧美有多少人知道说《刀剑神域》这个作品。你说起点上面有没有一个作品达到跟《刀
2: 剑神域》同样的影响力？这一点其实就比较的微妙。很微妙，对，你就说这就说这这就体现了一个什么？体现了它日本的整个产业链的完整性。对，就是它工业真的特别强，就是工业体系。就是、我出个小说，哎
1: ，然后出个动画，然后再出个漫画，它可以这样子吸引不同的人。比如说像我这种漫画党，看某一个，就是我很多书都是被带过去的，就是看什么那个，我看也是先看漫画，看着有趣，然后说去看两页小说。最明显的《幼女战记》嘛，《幼女战记》对，还有还有那个那个人。然后还有最近在看的、嗯、啊，那个小白脸，小白脸，对，然后那几个书都是就是这个小白脸，我们要不要说全称了，呃，是叫什么来着？我到异世界去当小白脸啊，对，好像差不界就当小白，对，然后就那个书，那个书，那个书，回头再跟大家说，这真不是一个普通小白脸小说啊，嗯，然后这些书你都发现就是我看漫画，我肯定只漫画党对吧？我对日本的网络文学没什么兴趣，哎呀，日本网络小说我回。七点还来不及看呢，看什么日本的？就是网络小说，我开头是这么想的。看完漫画之后，我觉得漫画太挺有趣的。对，漫画才连载到七八话，那你就无形中，那你要想看后面故事，你只能去看那个。像《无者转身》也是，《无者转身》我比你们看得晚嘛、嗯，我也是看的漫画，然后看着看说、嗯、后面什么故事啊，然后赶快去找，然后发现网络版，去看网络版，网络版看完之后没完。日本人小说工业和整体工业太牛逼了，就是他那个网络版和就是那些出版之后的书是不一样的。我跟大家说一句，就是网络连载的时候，他印刷成册或者那种就是文库本之后，就成那种轻小说一样的形式，在网上在实体卖的时候是有重新写的，有大量的，几
2: 乎是可以说是直接是一个重置版了。比如说像咱举个例子，比较明显的就是说像那个 Overload， 对、嗯、，Overload 的秦九看、哎，对吧<笑> ？Overload 的网络版和那个文库版，<笑>基本你可以当作做两部不同的作品来体会。对，对，评价一下。秦九看两部都看了，可以让秦九来评价一下。我操，为什么要评价这？这个？就说嘛，就区别在什么？嗯嗯、说一下自己的观感,感、啊、区别你们有
0: 说区别就行了。区别就是。嗯，他那个网络版更像是更更偏向于爽的地步。对、嗯，然后文库版的话，其实从文笔上来说，文库版比网络版要好很多，可能也是因为有编辑的作用。对、嗯、对，嗯嗯，然后剧情也有很大的改变，主线都变了
1: 。对，而且就
0: 是就他文物更
1: 丰满了。嗯、对，而且他更多的笔墨放在了那种就是小角色身上，嗯、就是你看那杂兵儿什么笔笔触，在那个文库版里面大量的加笔，嗯、因为你看那个就是网络版，其实说白了就是看主角爽，但你看。如果是文库的话，其实看着觉得有点无趣，其实有、就、点、是。但是后期他是靠那种就是
2: 小细节，对，再让你觉得
1: 更有趣。嗯、杂兵多牛逼，多牛逼，讲一卷，然后最后咔咔四五页，然后就被主角给掰白<笑>死了，然后就这么一个状况。嗯，嗯然后所以你的发现，就是说其实它带动了，就是你看像那个，可能就是我觉得我先看这个漫画，好吧，我去看小说，网络版不行，好买文库本，文库我们看完，哎，动画化了，哎，其实再看动画，或者再反过来，我看了动画，哎。刀剑动画哎、啊，看完哦，刀剑然后我去补个小说，看看对、啊，补个小
3: 说，
0: 嗯、然后补个文库的，然后结果发现嗯，有点短，还没还没后面还没连载
1: 的啊、嗯、外部 b、啊、有好有齐的，对，有些有还有外部的，包括、嗯、你像刀剑这种，还有游戏什么全面一次性铺开、嗯，你说国内在没在做？其实也在做，但是工业上没，但是工业体系还是有一不到那的水平，
0: 就国内只是这个 A C G N 里边的 N 给起来了之后。嗯但
1: 是他前面的有
0: 一个他的短板是有，当
1: 然日本人也有短板了，<笑>电影方
0: 面<笑>、呃，他他漫改真人还是呃稍微差，人家有 A C G 人四个了，<笑>
1: 然后加一个 W 直接融进去就行。<笑>咱们这边啊，而且他这些。不光它这个起来了之后，它还有些平台的这种起来。现在像这种小说平台，就是你发现其实，呃，这种后时代的到来，你就发现，哎，发现日本的小说业界进入到了一个比较崭新的面貌。就是刚才我们说，可能就是说
2: ，呃，我们那个时代就大家看轻小说的，对，看轻小说改编，对，然后动画基本上也都是改的各种轻小。但到现在呢，其实轻小说的市场，轻小说市场已经比较<笑>就是纯
0: 文库的轻小说市场，
2: 对，嗯嗯，对，单、嗯嗯、纯的就是文库投稿。获赏出道的这种文库作品的市场已经比较萎，稍微萎缩了一点、嗯，就饱和吧，你就叫饱,、嗯、饱和吧，饱和吧,吧、嗯，其实这几年说实
1: 话出现象级的大作真的不多了，嗯、就是前几年确实还有一点，就可能轻小说的现象级大作扎堆出现，各种
2: 对优秀作品扎堆出现，而这两年轻小说的优秀作品出现的，以文库本出现的优秀作品，你都能找到它的外部版本，是吗？<笑>真的，我操，<笑>一脏比如说像这这两年优秀的，我想像对，我想吃到你的遗葬，嗯，是外部接载，嗯嗯,嗯，但是这个转折点其实还是来自于《刀剑神域》那个时候的
1: 一个情况。《刀剑神域》当时其实我们还是回去稍微补点《刀霜神域》的一些内容哈，《刀剑神域呢》呢当时的情况就是我们刚才说的，零二年还是在网上，他先投稿没有过，嗯，然后自己在网上连载，其实连载了很多年，有很多的反响，当然是依旧没有数据化、嗯，对，然后到那个他零。就是零九年的时候，把他那个叫做《超绝加速》（Fast Link）， 也就是后面的《加速世界》，对，他把这个东西删了一百二十页，然后改名叫《加速世界》，然后拿去电机那边投稿。电机游戏小说大赏。对，然后最后面才过了，过了之后才同时被就是编辑还有就是三部一马这边的人发现，就说：“哎，你这书不错。”然后说：“你要不那边一块连载了？”所以大家其实发现，当时《穿越力》两本书是基本同时动画化的，嗯，同时动画化加同时出实体版。就是其实整整体来讲，说是连贯一块儿出的。而这两本书，其实某种意义上来讲，引起了当时的就是像三木一马他们这一批人，就是一些比较先进
2: 一点的，就是这种日本的比较先进的编辑，对，开始有了这个意识，就是说呢，网络街仔上的这个小说呢，其实有不错、不错的种。对，网络这个媒体其实是一个很好用的媒体。对，其实有一些好的作品是在网上的，不一定我们现在只能
1: 在这儿等着别人送到我们，因为传统的那种。出版模式就是等着别人送上门来，就我们
2: 办大
0: 奖，你们投稿，你们来投稿
2: 。嗯、对你，有些人可能就不投你家，那你没辙。我们现在不用这样了，对，现在有这个网络媒体，然后自己网络网站上也接载了很多的、嗯，我们可以自己去找，看到好的作品，我们再来联系
0: 。对，那这其实也可以算作是一种。就是外部轻外部小说是反过来改变了青小说的市场对、嗯对。对，其
2: 实也有一个，说起来也有一个。如果你要说不好听的是什么呢？那个、嗯、什么呀，拯拯救已经够好听的了。我想说的是什么<笑>那个成为小说家吧网站，嗯，培养小说培养作家啊
1: ，然后嗯
2: 、啊、就被。编辑部门挖走了啊、嗯，但是我觉得小说家那边可能还是拿钱，这个具体我们不太这个具体不太清
1: 楚，但对，回头我们会再稍微研究一下具体是什么状况。但是这一部分呢，其实也发现了，就大家其实可能有些人可能已经知道哈，日本的出版业这几年是在不断的下跌、萎缩和收缩的这样子的一个状况里面，嗯、他们其实这几年是因为说实话，电子媒体的冲击还是非常的大的，大家去玩游戏啦。大家去看 Kindle 了，看 Kindle 了，对，看什么东西？其实这几年的日本的这种，虽然他们日本说自己是书之国，就榨这种纸质书品的消耗量非常的大，但是这个消耗量也其实在逐渐的萎缩，还有少子化的问题出现。少子化的问题出现，就导致就是说是轻小说这群年轻人的这种市场的作品，可能也因为这个调整和变化，就是传统轻小说的这种出版模式。对，传
2: 统轻小说的受众是年龄是逐年上升，对
1: ，然后再加上就是。整个市场都在萎缩，所有门类都在下降，而他们发现就只有一个门类的书在上升，就是 Web 小说、网络小说、小说印刷成书籍化，对，书籍成了这个文库本之后的这一类书籍都在往上涨。像恐龙四八那种，就不知道为什么<笑>对，都还做那么早，为什
2: 么还在涨？就是这样的四八，啊、斯巴这就是个奇迹，真的
1: 对。对，然后呢，这些书籍化使得很多这些作品不断的就是，哎，就是提升，然后也使得整个。传统市场、传统市场和这种就是轻小说业界，因为其实回头我们有空可以跟大家聊会儿轻小说的历史。这个我们先聊会儿这个就是外部 b 系呢是比较好说点嘛哈。轻小说那边其实就
2: 比较复杂了
1: 。轻小说其实这几年就是差不多从两千年之后成立了一堆杂志社和编辑部，他们现在因为这个市场萎缩，大家就是属于我要找一个新的突破口，否则这些这么多人养不下去。于是呢，就有很多的杂志社在转型，还有开一些新的文库还有。
2: 成立了很多轻小说的杂志社，然后他现在开始连载外国小说。对
1: ，还有一些就就寻找这个唯一的增长点——网络小说。就这个状况下，比如说像我们上期看的那个，就是那个《骑士魔法、啊》，它就是连载在一个轻。就大家看，其实魔法那个其实最后面有一个出版社的名字叫做“主妇之友”。主妇之
2: 友，对对。然后他是在那个主妇之友那上面，他说：“为什么主妇之友也连在这种东西？”主妇之友这个杂这个杂志社，他出了一个轻小说杂志。对，嗯。
1: 然后他呢也转型，就说：“哎，我也投完这个东西上去。<笑>”就是你发现他们转型，就开始有些人转型就。比较不在乎那种就是传统设定的，对，不
2: 在乎设定了，他们已经不在乎他们这个设一设定是干什么的，对
1: ，互联网的自由嘛，对,对，就去
2: 抓住增长点
1: ，对，有些人愿意改的，当然也有些像脚穿有些大型的，他不好改的，没办法，他就成立一个新的，对，这些都已经改了、嗯、他可以买，对，然后就发现，哎，其实挺不错的，已经改变了他们现在业界的一个基本的一个情况，嗯，这也就是可能我们现在说的就是。未来的一个就是就是日本的网络小说的可能会对这个轻小说市场造成的各种各样的一种改变，嗯,
3: 嗯
1: ，这也是我们就历史部分差不多，我们可能就说到这儿，跟大家也就简单再说一会儿，就是这种日本的网络小说的具体的一个这种内容的一个情况，嗯，估计大家
0: 为什么能改变这个轻小说这主
2: 导市场？
1: 对，也不叫，我觉得只能说是有这个可能性，有这个可能性，对、嗯，然后也就是再
2: 说一下现在日本的网络小说，大家都。喜欢都在写些什么，都在看些什么？对，我觉得首先我们先说说内容吧。其实内容方面内容方
1: 面，内容方面，其实大家这几年看，我觉得异世界就说标题对，异世界转身还有什么
0: 游戏，还有游戏，然后还有还有咱们不太关注的青春言情
1: ，对，还有什么魔王勇者那
2: 种西方幻想、嗯，西方幻想，对。然后，哎呀，青春言情，对，校园言情，对吧？就差不多。但其实其实、嗯，说实话，网
1: 络小说里面校园言情反而变得少了。不是男性向的变得少
2: 啊，男性向的校园言情是、哦、女性向主导女性向的校园言情、哦、主导。o k o 这作为男性向来讲，嗯、我看咱们咱们咱们把校园言情这块先拍开、嗯、咱们这个电台没有女性不、啊。不好
0: 意思，我
1: 们这个就确实有点偏见
0: ，<笑>但是,我是告诉大家有这么一大块，到底这但是这一块我
1: 们真不熟悉啊。然后就发现这作品其实说白了，它就是跟现在的年龄层次有关系。而轻小说那边其实也有改变，但是呢，轻小说的改变，说实话，嗯，就有一个问题，它是。改变速度不如网络的这个快對，对它的时效性没有那么强。对网络想写什么东西，其实说说白了，只要你自己愿意投稿，基本没人拦着你，你都可以
0: 一边连载一边根据流行的变化来改一改
1: 。对，所以呢，其实大家看这种网络小说哈，就是就是它的内容其实有很多的优势。就是我们现在也说一下，为什么可能很长一段时间之内，大家会发现这种网络小说会发生一个更改啊。首先一点是，嗯、呃，在于它内容流行趋势跟得比较快，嗯、像什么。而且就是有些其实已经跟趋势已经跟的有点胡来的，我觉得都不能理解的。就像比如说他那个智能手机闯异世界，这个就是我知道智能手机很火，嗯我,知很火嗯、我知道异世界很火，你
2: 跟我说这两者、啊，这<笑>这这这个胡来还算在范围内啊,啊？是,是不在范围内的胡来什么？最近转生召唤异世界很火，嗯，我转生成为转生异世界，我成为魔剑嗯。什么转生异世界，成为田地，对，成为各种各样奇怪的东西，反正只要是转生加异世界，嗯，至于成为什么，什么我都敢写，对，嗯，但是
1: 说白了。你传统的小说，虽然这个东西有一东西特别虎，你也不知道普通人就是读者们是觉得哪个就行，对吧？你有些那个虎的特别虎的就没成，哎，有些特别特别虎
2: 的就成了,成了，对，然后就是这,这就是赌、嗯，
1: 你不知道那个度在哪儿。而传统的轻小说行业，它的所有书都要出版的，他没办法说我试一试，我出一本试试它，他需
0: 要先去花钱去印。然后在出版之后才能知道，钱就有风险
1: 。<笑>对，不光花钱硬，还有校对啊，还有各种东西，还得要给作者钱，对吧？就是不好说这个东西，作者先试一试。然后整体来讲，说这个东西就哎，这种题材的尝试度来讲，就是比活跃度很高。而且说不定大家已经早就对就是某一些类型的作品已经看看厌了。就是比如说像我们现在可能轻小说里面妹系市场的这种就是 M 妹这种类型的小说，可能大家能看到啊，不要再出了，然后什么时候出
2: 个解控啊？<笑><笑>嗯，不知道啊，万你
1: 你可以去投稿网络网络版的，然后
0: 引导一下这个潮流。对对对，我
1: 说不定就发现他其实早就不想看了，就想看一些新鲜新的东西，只是因为你不去尝试，所以没办法。但是说实话，这地方就扯到一个最终的问题，就是说为什么编辑就是网络上的就是网络上的这个投稿和出版社的投稿会有所不同一样？它可能两者是在于说传统轻小说和网络小说的最大区别是在于有没有编辑存在这个概念。就是编辑的存在是影响这两个作品创作的巨大的不同点。
2: 对，出版轻小说的情况下，你是一定要有编辑的。然后编辑会影响你，比如说你是一个作者，你有一个什么点子，你要先跟编辑商讨。嗯，编辑觉得，诶，你这个点子行，<笑>你才可以写。嗯，你写了才有可能在这个地方发。所以编辑就已经是这个第一道坎儿、第一道门槛了。嗯，编在编辑这里其实就已经筛掉了很多很多可能会很有趣的点子。对，嗯。然后，但在网络小说这边。没有这个概念，我想写什么写什么，我写上去有趣有人看、嗯、我就接着连载，没人看没去就自然淘汰。反正我写东西的时候本身也付出的只是我的基本劳动力，不像说在出版这边、嗯，你要出出书来，你编辑看完了，编辑那边也要付出劳动力吧，然后你还要出书，出出书来以后大家赌一把，出出书，出出出来万一那个读者不买账、嗯，完蛋了，很快腰斩。嗯、对。嗯，而且其实说白了，
1: 有无编辑还是有一个编辑的考量，就是编辑是站在他轻小说出版社这边来讲的。你想哈，编辑出版社他目的是赚钱。嗯，就说实话，一个企业不可能随便跟你说，我要为了情怀、情怀，对什
2: 么艺术市场的责任感。我说不不，瞎扯呢，你不对吧？就是、嗯、当他们扯这个的时候，通常情况下他们是花钱买面子的时候。对，已经赔本了，对本
1: 了，那只能这个逼装到开头装了，你<笑>就装一下，撑到底、嗯。对。然后呢，大家其实就发现，编辑他有时候选一些题材，可能你比如说像。我说实话，智能手机闯异世界这个书，你要是往就是轻小说投稿，绝对过不了。真的就是它太有风险了。就是我认为好像有可能火，但是说实话。哪个编辑有这么强的预知能力，能说？哪个编辑有这
0: 个胆？估计让你改成那个，你改成那个跟妹妹，然后一帮后宫在一起的生活对对对。他他会比较的传
1: 统一点，稳一些、嗯。因为这
0: 个保证，你就算是不火、很俗，但是你有稳定的一个及格线。这也
1: 是为什么你看新小说现在越来就是同质化很同质化，或者是俗套的一些东西在里面、嗯。那些俗套是他的安全保障，他没那些东西，他怕就是他怕担风险，担风险就是这书不一定大卖。但是我觉得不会大赔，肯定有人在看，嗯，就是，所以你写的庸俗，有点普通点没关系的，肯定会有一部分的消费者会继续买这个单，只要我们推广力度到这个程度了，肯定 OK， 没有问题的。而你说那些比较脑洞大开的网络小说那种设定的那些奇才的作品，就其实很不好说。Overload 这种，我真的觉得也不是那么好说，对吧 ？Overload 很悬，还有一个更悬的，嗯，国王游戏。啊<笑>、嗯，对，就类似的作品，就是你一听，对吧？你想想，就是你，你把你的脑海记忆回到一零年，你想你要是，然后你作为一个编辑的角度，你去想想，这类作品真的能出吗？对，就嗯，过去的所有的经验都告诉你，都是凉风春日啊，安慰这种作品会大卖。嗯，然后今天有一个人，啊，或者说是就是主角都是人类啊，或者说是比较伪光正的那种形象的一些
2: 角色的角色更受欢迎。然后突然有一个穿越回去的人告诉你，他你把完善这个输出了，你肯定不会赚钱，你敢吗？<笑><笑>就就真的是就风险特别大
1: 。你想就是说，听说耶一个骷髅做主角，他还不是什么好人，然后这反派又怎么讲？你其实构造这书写的有毛病吧？为什么不按照我们传统套路写呢？其实编辑在这个时候就会。因为说白了，轻小说投稿、哦、首先一点，编辑得过，编辑过不过的考量是取决于市场考量和各种考量的一个东西。虽然你说不定你能遇到一两个就是超级有先见之明的那种三木一马那种超级顶级的
2: 编,编辑，编辑，但是很
1: 对很对他如果不认同你的，没办法。嗯对吧？你也知道日本人其实保守出了名的，对吧？大家知道说，你说这么
2: 创新的东西，日本人出我不行，对吧？<笑>说实话，这么创新的东西，我觉得美国人都不见得愿意出。<笑>对，就所以,所以
0: 外部版这个就弥补了这个。
2: 对毕竟有一个提前尝试的过程、啊哦、对，有一个接载其实就是一个提前尝试的过程。他相
1: 当于在网络网站上给你自动筛先筛选了一筛选了一遍，他
2: 已经试过一遍了。作
1: 者自己试了行不行？但是你要传统轻小说投稿那种模式来讲哈，就是这本书就算我自己愿意尝试，你自费出版吗？<笑>对吧？就是没有<笑>、啊、你甚至没有尝试的机会，因为你只能在网络上进行投稿的时候，就只能在轻小说出版社投稿的时候，你过不了稿。你就没办法，你杂志连载一画，给别人看一眼都很难的。
3: 嗯嗯嗯
1: ，这是最大的一个问题，可能是轻小说现在比较固化的一个比较大的地方，而网络小说出现很有可能会改变就编辑主导了市场之后造成的一个东西。当然了，编辑主导也会有一些好处，就是现在很多的网络小说，国内网络小
2: 说很严重的一个问题，嗯、就文笔差，对文笔差。但只要有了编辑，文库化了，文笔普遍就变好了。当然，这个方面他们又可以靠他们自己的工业体系去弥补。就是我即便哎
1: 出的不行，哎，那我只要文库版的时候，可能编辑会帮忙
2: ，对编辑会帮忙你改，然后你只要你点子够了。嗯故事够好，对、嗯、你只要点子够好，故事够好，开始出道的时候，编辑怎么都能把这个东西想办法给你谈好了大。大家有兴趣可以看一下 R 一零的那个外
1: 国版，跟它那个就是实体书的版本，那个就是编辑也做了很多的调整和修改。<笑>
2: 其实说白了，整体来讲真的是。整体来讲的话，最明显的你就去看那个什么吧，你就去看《五指转生吧》吧、嗯。嗯，就是所以你其实发现，虽然
1: 说网络小说这边没有编辑，可能确实有一些、就是、有它的优势。当然也有一些缺点，但是我觉得就他至少能在这个地方注入一些新的这种动力在里面、嗯
0: 。应该是就是单独提、单独算外部小说的话，可能是有缺点。但是如果把它融进那个他的日本的本身工业体系里，对对对,对，他互相会改正的。嗯、你看
1: ，你看我看，会改
2: 。你看我看阿伊定时候还觉得故事好呢，<笑>就虽然拍的好像差一点，但是我觉得故事还是可以的。但然，像像我们这种看过外部又看过小说的，<笑>我们就觉得哎呦，这个拍的已经很不错了。嗯，为什么呢？因为那个。原作的外部实在不能看，是因为大部分你说轻小说改一般都是说改完之后觉得，嗯、好像不如轻小说，对吧？有有。但是外部普遍上改完，我们都是感觉
1: ，哎呦，改改的比原作好。<笑>是，嗯，然后还有一个呢，就是在于长度上面来讲，我们说编辑部其实还有一个问题在于腰斩，就是那个虽然轻小说大家感觉可能跟漫画一样不一样哈，漫
2: 画好像就会这个就是。其实漫画
0: 也有这个问题
2: ，漫画腰斩是比较大家熟知的、嗯、感觉，就是。但是轻小说其实也有这个腰斩问题。轻、嗯、小说这个腰斩问题它是这样的，它是如果你出版了，嗯，然后你连续两卷到三卷，你的销量不达标，嗯、它就直接硬砍、嗯，不需要你写出一个结局来，嗯、直接硬砍，它不给在市面上就消失了，真的、啊，真的。哇、哦，这么狠、啊，就这么狠，哦、可能我们都没看到那种，<笑>像那种像我追的有一部小说就被硬砍了，就没有，再没有见、哦，就没有出版信息了
3: 。哦，结尾也没
2: 有第。第二卷故事刚展开、嗯，然后从此以后我再没见到过第三卷的出版信息。啊、嗯，就是这种死斩、嗯。哇，太了，轻<笑><笑>小说的要产出最可怕的是，要么要么就是给你个一
1: 两卷的故事，嗯、而且不给，不给是吗？不给，不给吧<笑>不给<笑>好吧。我
2: 觉得可能还是有，我抱有希望。我觉得有些可能有责任心、社会责任感的企业，不像角川这种，还、嗯、是有的。有有的出版社也许有，但是角川肯定没有、嗯嗯。行吧，因为角川展的东西我知道的太多了。行，嗯，还有就是说是
1: 连载长度、篇幅这个关系、嗯，就是其实大家看啊，像《刀剑》的文库版哈，其实第一卷、第二卷、第三卷，它每一卷是一个完整的一个一话的故事。它是以每一卷作为一个存在的一个容量来讲的。M A 也是一样的。你看 M A 第一卷、第二卷、第三卷、第四卷，你能发就说出明确的故事来。对，它每一卷有一个大的故事，有
0: 一个大有一个主要故事，主要矛盾冲
1: 突。对、嗯，但是这个主要故事就只能写一卷的程度。即便你觉得我很有兴趣，哦、我很想希望这一卷的故事讲得多长一点，怎么样，或者作者想写更多，但是你要是没有想的办法把它分成两卷、三卷的话，你就只能写到一卷里面就把它写完。而、就、且、是、长度长度正好一卷半，嗯、偶尔的。<笑>会有某些两卷一个故事，嗯，很偶尔的，就但也就是两卷，哎、对它有些两卷到顶所以它每本书其实厚度不太一样 ，M A T 五卷就厚一点嘛，然后其他就薄。刀、嗯、也是有厚有有厚有薄，就是没办法控制这个东西，就但是还是难免的要被束缚一些这种东西在里面。而你说网络小说，其实说实话，日本的外部小说很多时候章节分的都是很强行的，就是就是出文库版都是，嗯，他做一些调整，为了把这个更符合这个容量和这个容量，
2: 他要。调整章节，对，然后他有时候为了让一一卷里面，就是为了符合这个出版习惯吧，一卷讲完一个大故事或者一段旅程吧、嗯，因为是冒险小说嘛，对对对，一段旅程吧，他会强行加戏，嗯，也不是强行加戏吧，嗯、戏吧<笑>反正就是加一些。剧情反正就
1: 是写的比较随意，不太那么容易的受到一些比较呃格式上或者出版上面和一些这种嗯就是创作以外的一些东西的一些束缚在里面。嗯、所以整体上来讲，像《刀剑》这种，当时可能投稿一百二十页过不去，这种就是一本书写不下的。你像《刀剑》，其实第一卷我说实话还是有点短了。呃，对他如果当时因为当时他投稿的时候，他也想能写一个大长篇。他第一卷，他当时投稿的时候，我不知道是什么原因哈，我猜测也有猜测哈，也有一部分原因可能是因为他是为了投稿轻小说，他知道一卷轻小说只能讲一个故事，所以只能写那么长，说明他也想的写的长，但是没办法，你写不下了，就 S O 强行结束了。对他
2: ，然后他发现还不够短
1: ，对他还不够短，没办法，就没办法了。对啊，然后我觉得这都是各种各样的，所以还有就是可能就是各种起承转合的这种，就是因为你。就是说实话，那种外部小说都是推着往下讲的，就是一点一点,点点的往下写，一张一张作为单位的；嗯、而轻小说有时候都一卷卷为单位的。所以其实整体上来讲，我觉得还是会对一些影响的这种创作有。像轻
0: 小说的话，它每一卷开头必须得有一个开始过程，嗯、然后慢慢起来一个高潮，嗯、然后结束。嗯、一卷
2: 之间一定要有一个起伏。嗯、其实我认真的想一
1: 想，《记录地平线》好像很明显的章节变化，其实就不是特别的够大。那、no、就只有第一部跟第二部之间那种，就是他就是他有一点那种，就是轻小说和网络小说之间写法的区别了。
2: 进步的地平线就已经是很网络小说了
1: ，就是从因为它从头
0: 流到尾那个，对，
2: 对，它每一张都是很平的，对对对对,对、嗯，它是一路平过去、嗯，它是其实是
1: 一个大的完整的一个故事，然后你中间把它非要分成四五份、嗯、那你就只会变成另外一个地平线
0: 。你说哪个是字典那闷厚的那个吗？嗯、那就是境界线地平线
1: ？对啊，就境界地平线，那就厚度了，变不了那个，变不了，<笑>就是境界地平线，就是我无视了那个就是章节厚度的人写出来的书，就是境界的地平线啊。
3: 对。
0: 就
1: 是，但是他也无视了起承转合，那<笑>没有关系嘛。但是如果就是，所以你没有到那个情况下的时候，其实很难写成他那样子的，就肯定还是编辑还是会建议你写的就是差不多厚，差不多就薄就行了。嗯嗯嗯，差不多。然后还有就是可能因为呃，网络小说可能还是更加的符合，因为轻小说说白了，它原来的市场是定位在的就是青少年，就差不多是年轻人然后随着那
2: 个世代的变，世代的变更吧，这个年龄层上去了。
1: 对，而且我们时代变了。当年可能那些玩意还觉得看书还行，对吧？现在年轻人，现在年轻人摸着手机，嗯、对吧？啊、对，智能看个手机好了。对，你要说你现在跟个年轻人说，我推荐他一本书，太他
2: 妈难了，我得买下来寄到他家门口。不、哦，你现在跟年轻人推一本书，嗯、你要干的事情是这个，我给你推一本书，嗯，嗯然后我 Kindle 发你啊对，你啊对，然后我电子版发你，对，嗯，这样
1: ，对对对，你要你要让他自己去买、嗯，对吧？先不说中国人购买习惯的一个情况，嗯、因为我们国内其实本来就看纸质书，现在已经比较少了。日本那边也是差不多。其实你年轻人说去个书店买书，对吧？还是有点烦，你还要去书店。有些人可能有什么社交恐惧症，对吧？其实挺多的。就是你说我去书店买
2: 个书，哎
1: ，然后这个书
2: 还不是一定用得到的
1: ，对你还得去找，然后找，然后再去买下来再看各种东西，成本啊什么都就是。吃你这安利我还得花钱，就是犹豫度会比较高，而网络小说这方<笑>可能就会好一
2: 点。嗯、对你看个网络小说，我推你一个手机，然后我只需要把地址
1: 发给你，拉一打开，然后点开一看，哎，还可以，嗯，不错，文库本哎，买一本、嗯。阿艺林当时的安利模式就是这样子的。对，嗯、阿
2: 艺林最成功的安利模式还是动画、嗯，动画带起了销售和文库速度，对他带带了很多东西，然后他带了很多人。不一
1: 定看小说，我看有几个就是都是去网上看了会儿，觉得哎可以，我再买本书大家看，就那种的。所以我觉得其实可能更符合现在的这种年轻人的种习惯，所以他可能跟听小说不一样，因为他弥补了现在有一群从就迷失在书里面的人，就有些人已经不再看书了。其实就是很多人玩平板对吧？玩游戏就回家吃个鸡，对吧？日本人也吃鸡啊，然后就说，嗯，你说现在你叫他们去书店买书。对吧？好像跟他们生活没什么太大的，嗯、有点大，没什么
0: 交集。其实看书，你像智能手机普及的话，是不是他们都是用碎片时间从上看？对
1: 啊，对啊。那种那
0: 像外部连载那种，一张一千多字的，对，那种对也不用
1: 没事没事拽一本书背着。啊、说实话，看文库本最烦的一块儿是，你得背一本一堆、嗯、文库本还是挺小的。嗯、不，但是你看的快的话，你一天得背两两本一本一会儿就能看完、哦、一本行了一本行。我一天能看完两本，起码就就有些人看的，这、啊、看书快的这种人吧，我比较佩服。嗯，那没辙。<笑>我一天一本到顶了<笑>。对，所以其实综上所述，我觉得还是有可能能改变现在的日本的这种就是轻小说的一个业界主导的一个情况，而且有可能未来，说实话，不管你喜欢不喜欢，我们可能已经进入到了网络小说改编的一个年代，只是我们缺乏一个当年像轻小说。改对，缺乏一个重量级作品。对，当年我们是可能夏娜呀，或者说是凉凉宫啊，宫或者魔镜这些作品出现这样子的一个带来的稀少。虽然现在也有一些，但是可能还是这些作品，这些作品，这,这,这些作品可能还是相当于当年魔术师奥芬那种。就是那种状况的一些作品，作
0: 、就、为、是、一个集大成的里程碑的作品，缺、嗯、乏一个可能还
2: 不够里程碑，在外 e b 界竖起大旗的作品。这就
0: 是回顾年表的时候，比如说那个零那个零几年的时候，那个《零史》诞生了，《凉宫》诞生了。w
2: 外 b 小说现在最能竖大旗的作品，嗯、这个《刀剑神域》在某种角度上来说，它又不算我们想要说的这一个类型。
1: 对，嗯
3: ，
2: 嗯因为《当剑神域》其实。最后面
1: 还是可以跟他说完《刀剑神域》那个情况哈，当时因为当时其实已经是投稿失败了嘛，他就没办法，就网络连载了，已经放弃了。然后后来投稿的时候，已经是因为加速世界，就是就是投稿成功。加速世界如果他的加速世界没投稿成功，说实话，刀剑可能还在网络连载。对，我觉得其实刀剑真的挺挺牛逼的，而且也得一也还得说三木一满。而且刀剑说实话，当年在轻小说上连载，说不定不火。零二年的时候，网络游戏的概念还没有像，还是 VR 呢，还没有到零九年。对啊，零二年的时候，虽、嗯、然虽然那个《贝克街的亡灵》有这个设定，<笑>就那些书，一些老牌的科幻作品有这些事儿，对<笑>啊。但零二年的
2: 时候玩的还不是很嗨。<笑>很那个什么呢？玩网络游戏还
1: 不是很嗨的一些对,对，就是、说其实当时他这个东西他在网络上连载之所以火成功，是因为大家那会儿都是网在网络上看
2: 的人，对，都是关心这个的人，嗯
1: 、对。而且当时穿园自己也说，是因为他玩 DQ，DQ DQ 老不出新作，就《勇者斗恶龙》老不出新作，他就是怀恨之下就自写了一本网游小说投上去的。<笑>所以其实说白了，那会儿还是符合那个年代的人的一个阅读审美。但是我说实话，他那会儿真的出了金小说不一定。出成新小说不一定，你想想吧，零二年的轻小说火的是什么？你想，我咱国内玩那个传奇是零一年，对对，就是其实网游才刚普及没多久，对，刚刚开始。对 d i a b o 二什么<笑>那种都不算网游的，有些都对对。然后还有什么《仙境传说》，然后《魔力宝贝》那些时代，就差不多零二年。对，零二年《魔力宝贝是》是网游刚开始的时候，他就写了一个 VR 了，对，嗯、但真的能火吗？对，就是其实很微妙。啊、嗯，所以其实也是他撞大运运气好，然后真的是到零九年，然后才被哎那会儿环境刚好成熟了，网游一搭，玩的差不多了，年轻人也有基础了、嗯，对，基础了，他俩对游戏的概念比以前普及。因为你想哈，两千年之前的游戏的概念是什么 ？PS 二，对吧 ？GBA，PSP 都还没有呢。嗯，对对、嗯，你那个时代的游戏，那三 D S 刚出没多久，你那个时候出一本书，你跟我说那么先进的网游，谁谁知道啊，对吧 ？P S 2还没联网功能呢 ，P S 3对吧？那会儿还有
0: ，而且那会儿的话，你给他说动画化了，他都没有那种 U I 电脑操作的那种概念，嗯、可能那时候 U I 说
1: 不定都做的没那,那时候 U I 对，<笑>所以还是德性于他，可能是在。拖了那么多年，拖<笑>了。还有就是他德性于他的网络连载被那么多人所赏识，然后他才促使他继续往后面写，然后才出加速世界，然后才过高。哦、这么一个推论哈，我们这个瞎说、嗯这个，但是推论瞎说，大家孤妄听之。对，但是我觉得还是有点道理，我自己能信，<笑>对吧？逻辑能自洽，<笑>能说服自己。嗯<笑>，然后反正不管喜不喜欢，未来我觉得这个小说的时代又要变了。这个原作他们已经炸的差不多了，嗯、就是轻小说已经。轻小说的剩余价值已经快被挖完了，嗯、而且轻小说是吧，成本太高了，他们得投资作者，作者写书，然后给作者稿费，然后出版之后
2: 才能知道他火不火。而网络小说都是
1: 对直接是排行榜先，
2: 先是排行榜走。而且想一想，轻小说你，你想想这些年，轻小说有新出道的真正的轻小说作家吗？不存在的。嗯，因为还有轻小说，就是轻小说，你可以先
1: ，你说轻小说作家，你跟他说，你先写完，我看一下。我觉得好，我再连载；你觉得不好，不给你钱，不连载，你哪可能对吧？网络小说就可以这么可以这么干，<笑>对你觉得好你就去找他，不好就算了，嗯，就就怎么样呢？所以
2: 大家可能未来一段时间，明年像什么 Overlord, Overlord、嗯、Overlord， 然后平凡职业造就世界最强，对，还有。还有明年，呃，剩下两个不确定，是不是明年只说了《天、嗯、子之孙》这些做，作孙什么的？反正明年一月 ，Overload 肯定大家跑不了。嗯、对、嗯，这个都已经放了嘛
0: 、嗯。我觉得以后就是在那个新番扫雷的时、就、候、是，再加一个，就是 A C G N， 然后后边再加一 W， <笑>、嗯、就是漫改、情感后边还有一个网络改
2: 。嗯、w 和 N 不是
0: 一样的吗？<笑>那个是轻小说嘛？就跟那个 G 指 Game， 它指的是 Game、
1: 嗯。轻小说来,来都东北住，不管了。啊、不要管,不要管，不要管，要不你记还要拆好几波，细分不细分。嗯，反正大家有兴趣的话，也可以去看一下这些日本的网络小说究竟什么样一个状况。当然了，国内究竟什么一个情况，这个我们也可以自己掂量掂量，到时候会发展成什么样？因为我们也在发展的，对,对,对我们也在。但其实咱们走的电视剧化，咱们走路和日本走路是两条路。对对
2: ，<笑>咱们是往电视剧、电影、网剧冲了。嗯
1: 而且也最后还有就是还有一些作家，就是其实青小说作家也开始有在网络连载投稿的，嗯，两个市场是互相的,的嗯嗯，其实是互相
2: 的影响的，嗯
1: ，行好，然后那么本期节目差不多到这儿，儿、嗯。嗯，我是青九，我是怎么红尘，我是柚子鸟，大家下期再见，大家拜拜,、嗯、拜拜，拜拜，拜拜。
0: 楼给你妹啊！是给楼给，好不好？